0: 12 اسماً على لائحة اتهامات هزوا ثقة العالم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا فيما لم تهتز ثقة هذا العالم بإسرائيل التي قتلت غاراتها أكثر من 150 موظفاً أممياً حتى الآن
1: وقف المساعدات من قبل عدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا للأنروا في هذا التوقيت كما قيل للاشتباه بضلوع عدد من موظفي الاونروا في هجمات السابع من اكتوبر.
0: عقاب جماعي ل ألف موظف في الاونروا، ولما يقارب سته مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الوكاله للتعليم والطبابه والمعونات الاجتماعيه. فما تداعيات وقف تمويل الاونروا على الفلسطينيين عامه؟ وما مصير اهالي قطاع غزه؟ الذين يعتمدون بالدرجة الأولى حالياً على مساعداتها بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجي إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين هذا ما قاله المفوض العام لوكاله الاونروا فيليب لازاريني اثر قرار وقف الدعم من الولايات المتحده وكندا وبعض الدول الاوروبيه. الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيرش سارع لعقد اجتماع ليقنع الممولين بالتراجع عن هذا العقاب الجماعي. بدوره ناشد الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيرش الدول التي علقت تمويلها للاونروا لضمان استمرار عمليات الوكالة في قطاع غزة وأضاف أن الأمم المتحدة ستجري مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا فيما اعتبر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أن الأونروا هي الآن بمثابة شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة
2: أيضاً من الخطأ الفهم بأن المنظمات الإنسانية الأخرى من بينها التي أنا أمثلها من المجلس النرويجي اللاجئين وغيرها ممكن أن تعوض عن الأونروا وتحل محلها من دون عمليات الأونروا غزة ستنهار
0: المتحدث باسم الأمم المتحدة أكد بدوره أنه ستتم محاسبة أي موظف من الأنروى يثبت تورطه مع حماس أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية سيتم محاسبته بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية المحلل السياسي والحقوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة الأستاذ مصطفى إبراهيم أهلا وسهلا بك العنوان العريض للاتهامات هو التورط في عمليات السابع من أكتوبر ولكن مما رشح حتى الآن بعض الاتهامات هي فقط بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بالعملية ومنهم من وضع صور أبو عبيدة قانونياً وحقوقياً هناك حق بالمقاومة مقاومة الاحتلال وهناك اعتراف أممي بأن إسرائيل هي احتلال للقطاع وللضفة وبالتالي يعني من منظور حقوقي ما مدى شرعية هذه الاتهامات وهذه الاجراءات بفصل الموظفين؟
1: طبعا الاتهامات يعني لم تاتي بجديد هذه الاتهامات آه الموجوده منذ سنوات طويله وانوروا اتخذت جمله من القرارات للاسف ايضا المقوضه اولا لحريه الراي والتعبير وهذا حق اساسي لاي موظف ولاي فلسطيني ان يعبر عن رايه سواء طالما هذا التعبير وفقاً عن القانون وما تقضيه المواثيق والمعاهدات الدولية وأيضاً الحق المشروع للفلسطينيين بالمقاومة منذ سنوات طويلة اتخذت أنروا قرارات بحق الفلسطينيين الذين اتهموا بمقاومة الاحتلال واعتقلوا لسنوات طويلة أن قامت بفصلهم وكثير من المقاومين الذين أيضاً استشهدوا وبناء على تقارير قدمت في السابق من إسرائيل إلى الأمم المتحدة وإلى قيادة أونروا وأيضا لم يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن وهناك أمثلة كثيرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة للأسف بالأمس أو اليوم كان هناك خبر عبر هيئة الإذاعة الرسمية كان أن الأمم المتحدة تقدم سنويا كل أسماء موظفيها إلى دولة الاحتلال إلى إسرائيل لكي تعمل تشييك أمني عليهم وأنها لم تعترض كما تحدث مسؤول في الأنر على هذه القوائم والتي تقدم أسماء العاملين في قطاع غزة وربما أيضا في الضفة الغربية لا نعلم وهذا إجراء غير قانوني أيضا
0: الموقف الاسرائيلي ليس بجديد يسعى الى انهاء عمل الأنروا فهي بنظر اسرائيل بمثابه ضرر معنوي عليها وعلى مستقبل الصراع لما توثقه من اعداد لاجئين فلسطينيين ينتظرون حق
3: العوده <تصفيق>
0: في السياق التاريخي تم الفصل بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبين الأونروا بعد النكبة بضغوط من اللوبي الصهيوني والذي لم يكن حينها يريد مساواة اللاجئين الفلسطينيين باللاجئين اليهود الأوروبيين الذين تعيد المفوضية توطينهم وبالتالي تشكلت تحت الأمم المتحدة وكالتان منفصلتان للاجئين المفوضية تتعامل مع جميع اللاجئين الآخرين والأنروا تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة وسوريا ولبنان والأردن الأستاذ مصطفى إبراهيم ما الذي تريده إسرائيل حالياً من الأنروا؟
1: يعني في مقولة كان برددها رئيس والمؤسس الأول لدولة الاحتلال بن أن أوم شوم يعني أن الأمم المتحدة شؤم منذ سنوات طويلة وكانت هناك خطط عديدة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القضاء على مسألة اللاجئين بمعنى إغلاق أنروا والحديث أن هناك ما يسمى بالمفوضية السامية للاجئين واعتبار أن اللاجئ الفلسطيني هو اللاجئ الذي خرج في حينه في العام 1948 لكن أبنائه وأحفاده هذا لا يجب أن يكونوا مصنفين كلاجئين لذا السياسات الإسرائيلية بإنهاء دور ومهام أنروا هو قائم منذ سنوات طويلة وفيما يتعلق هل من حق أو هل أن الفلسطينيين ينطبق عليهم الانضمام إلى المفوضية السامية للاجئين أعتقد هذا لا ينطبق عليها لأنها تتعامل مع دول أخرى مع ناس هاجروا خلفية نزاعات خلفية حروب خلفية كوارث أو من يطلب الهجرة في دول سياسية أو غير سياسية لكن أونروا شكلت بقرار من العالم من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة وهناك قرار كل ثلاث سنوات يتم تمديد تفويض عمل أونروا ويتم تمويلها
0: تمويل الوكالة بالأساس ليس ضخما وعانى من التقلصات في الأعوام الأخيرة والآن جاءت هذه القرارات بوقف التمويل من جانب أكبر المانحين خصوصاً الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية قلقة حيال المزاعم بأنه هناك 12 موظفاً ربما شاركوا في الهجمات في السابع من أكتوبر وكما تعلمون الوزارة أعلنت عن وقفة مؤقتة في حين أننا نراجع هذه المزاعم أستاذ مصطفى إبراهيم إلى أي مدى قد تؤدي هذه القرارات بحجب الأموال والضغط الإسرائيلي إلى التخلص فعلياً من الأنروا في فلسطين والشتات وبالتالي التخلص من قضية اللاجئين وحق العودة
1: هناك تناقص مستمر ودائم في تمويل عمل الأنروا والأنروا منذ سنوات وهي تعاني من هذا التمويل وربما كانت الأزمة الواضحة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي أوقف التمويل إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهذا انعكس بالسلب لمدة ثلاث سنوات على برامجها وكانت تستقرض وتستدين وبعض التمويل الشحيح الذي كان يصلها وبعد عودة أو انتخاب بايدن عاد التمويل لكن لم يكن كما كان في السابق وهذا أيضا من الأزمات ومن التحديات التي هي ما زالت موجودة أمام أنرونج
0: بعيدا عن السياقات التاريخية والسياسية على أرض غزة التي تعيش الشهر الرابع من الحرب من قصف وتجويع وحصار ما هي أكبر المخاطر التي يواجهها سكان القطاع مع هذا العقاب على الوكالة
1: والفعل يعني هذا عقاب جماعي واضح أن هناك وكأنه خطة مبرمجة لاستمرار في مشروع التنزيح، في مشروع تهجير الفلسطينيين، سيعمق الكارثة، سيعمق أزمة الفلسطينيين سيعمل على تجويع الناس أكثر انتشار الأوبئة انتشار الأمراض إذا أن أونروا لا تقدم فقط المساعدات الغذائية المأكل والمشرب أيضا الأدوية وغياب الأدوية للأمراض المزمنة أمراضات أمراض السرطان كل هذا يؤثر بشكل حقيقي ويخلق كارثة إنسانية هي مستمرة هذه الكارثة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وحتى الآن
0: حملة التحريض هذه تشبه سابقتها لمنظمة الصحة العالمية عندما اتهمتها إسرائيل بالتواطؤ مع حماس واستخدام المستشفيات في أعمال عسكرية فأخذها الاحتلال حجة لتنفيذ الاقتحامات والإعدامات في مستشفيات القطاع ولم يجد دليلاً واضحاً لاستخدامات عسكرية للمستشفيات فكيف تنظر حركة حماس للإدعاءات الإسرائيلية اليوم تجاه موظفين في الأونروا؟
2: بالتأكيد نحن صدرنا موقفاً نرفض فيه هذا الإجراء باعتبار أنه خضوع لإدعاءات إسرائيلية لم تثبت والأصل أنه يتم التحقيق بداية وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار والشيء الثاني أن حتى لو ثبتت هذه الادعاءات فالفلسطيني اللاجئ من حقه ان يعبر عن موقفه سواء حقه في العوده او حقه في دعم النضال الفلسطيني من اجل الوصول الى الحقوق الفلسطينيه المشروعه بالحريه والاستقلال والدوله والعوده
0: دكتور باسم نعيم القيادي في حركه حماس اهلا وسهلا بك قبل الاعلان عن مزاعم تورط بعض موظفي الانروا بمعركه طوفان الاقصى اعتلت اصوات اسرائيليه مطالبه بالقضاء على الانروا سيكون
1: من المستحيل الفوز في هذه الحرب دون تدمير الأونروا. ويجب ان نبدا الان
3: لا يمكن التاجيل الى الغد
0: وزير الخارجيه الاسرائيلي اسرائيل كاتس قال في وقت سابق ان اسرائيل ستسعى الى منع وكاله الامم المتحده للاجئين الفلسطينيين من العمل في غزه بعد الحرب دكتور نعيم كيف تنظرون إلى إجراءات وقف التمويل التي اتخذتها مجموعة من الدول الغربية؟
2: هذه خطة قديمة وعمرها عدد من السنوات حيث أن جهات إسرائيلية عديدة تحاول منذ عدة سنوات البحث عن أي أسباب يمكن من خلالها تقويض أركان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين باعتبار أنها الشاهد الحي والشاهد الفيزيائي على هذه المأساة مأساة اللاجئين الذين تم تهجيرهم قبل 75 عاماً وكانوا يقولون بشكل عام أن أن الوكالة الغوث هي التي تؤبد ملف اللاجئين ولذلك حاولوا من عدة سنوات الذهاب إلى الأمم المتحدة والطلب بتفكيك هذه المؤسسة أو إلغاء التفويض أو إعادة تعريف التفويض وأيضا إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وطبعا عندما فشلت كل هذه المحاولات في الأمم المتحدة ذهبوا إلى الوسيلة الأسهل والتي يمتلكون القدرة في التأثير عليها وهي التمويل باعتبار أن وكالة الغوث تمويلها يعتمد على منح الدول الداعمة وليس على تمويلا مركزيا من الأمم المتحدة.
0: تعتبر الأونروا من عمر النكبة الفلسطينية وتعتبر شاهدة على درب النكبة واللجوء تم تأسيسها بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر كانون الأول عام 1949 قرار أتى بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين والآن إذا توقف التمويل سينتهي دور الأونروا وعملها خلال شهر تقريباً ليس فقط في غزة بل في الضفة والأردن ولبنان وسوريا دكتور باسم نعيم هل هذا القرار هو تمهيد لما هو أبعد من الأونروا وذريعة لإنهاء قضية اللاجئين التي تعتبر ركيزة من ركائز القضية الفلسطينية؟
2: بعد انتهاء هذا العدوان ووقف الحرب وبدأ عملية الغاثة وعادة العمار فالطرف الأساسي الذي سيكون مشرفاً على الإغاثة وعادة الإعمار وسيكون هو الوسيط الدولي بين المانحين والمجتمع الفلسطيني في الأغلب سيكون هو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لأن جزء كبير من المدارس التي هدمت والعيادات التي هدمت وكذلك المؤسسات التي هدمت. والمباني التي هدمت هي تحت إشراف الأونروا وبالتالي لا يمكن ولا يعقل أن نتخيل أن هذه العملية عملية لغاية وعادة البناء تتم في غياب الأونروا ولا نتوقع أن هناك جسم دولي بديل يستطيع القيام بهذا الدور لأن الأونروا في قطاع غزة لوحدها ترعى حوالي 80% من سكان القطاع سواء كموظفين أو كلاجئين مواطنين لذلك أه نعتقد أن هذا القرار قرار خطير جدا، وهذا القرار أه يعاقب الضحية أه ويتواطأ مع الجلاد على حساب أه الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الحرجة والحاسمة التي يتعرض فيها لجريمة الإبادة الجماعية، وكذلك بالتأكيد كما قلنا سيؤثر على الخدمات المقدمة لملايين من الفلسطينيين اللاجئين. في خمس في اربع مناطق للعمليات الوكاله خارج قطاع غزه.
0: لم تكن هذه المره الاولى التي تعلق الولايات المتحده دعمها المالي للاونروا، ففي عام 2019 دعا مستشار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الشرق الاوسط الى انهاء عمل وكاله الاونروا، متهما اياها بانها فشلت في مهمتها. الاستاذ محمد الحوراني عضو المجلس الثوري في حركه فتح اهلا وسهلا بك. بعد قرارات وقف التمويل الاونر وما الذي يمكن للحركه ولمنظمه التحرير تقديمه لاحتواء تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات والمعتمدين بشكل اساسي على الوكاله الامميه؟
3: الان منظمه التحرير عقدت والسلطه ايضا السيد رئيس الوزراء عقد بالامس او اول من امس لقاء مع اكثر من 30 سفير معتمد في لدى السلطه في رام الله وهذا اللقاء تناول هذا الموضوع بالضبط وقدمت او قدم الموقف الفلسطيني وكان في هناك يعني تفهم من قبل الكثير من الاطراف لصحه الموقف الفلسطيني هذا ادى الى وجود ما يشبه الوعد باعاده النظر بهذا القرار الخطير، لكن هذا يلزم مزيد من الجهود حتى تعود الدول التي اخذت هذا الموقف عن قرارها.
0: التداعيات لا تقتصر على المال، هناك ايضا تداعيات سياسيه لقضيه اللاجئين، كيف تتعامل المنظمه مع القرارات السابقه والجديده والتي تشكل ضغطا عليها وتهدف في الاساس لتصفيه قضيه اللاجئين؟
3: التخلص من مؤسسه اليونروا يعني محاولة مسح حق اللاجئين عن جدار العمل السياسي هي محاولة طبعاً تحاول أن تمس جوهرياً موضوع حق العودة وموضوع الصفة القانونية للاجئ لذلك عمدت الولايات المتحدة بالتفاهم مع إسرائيل للمرة الثانية وفي ظل إدارة بايدن لأخذ هذا القرار الخطير لكن يجب علينا نحن ان نعيد العمل خطوه بعد خطوه حتى نعيد الامور الى نصابها الصحيح واعتقد ان الجهود ستستمر بحيث انه بعض الدول التي اقدمت على اخذ هذا القرار اعلنت انه هي ستدرس الامر وان اجراءها مؤقت حد الان ان يستمر الجهد السياسي والدبلوماسي من اجل ازاله اثار هذا القرار الخطير
0: النرويج وايرلندا وتركيا والسعوديه من بين الدول التي رفضت وقف التمويل عن الأونروا هل هناك مساع دبلوماسيه تقومون بها سواء مع الدول التي علقت التمويل او مع دول يمكن ان تكون بديله لمن سحب
3: جهود مع الدول اولا جهود مع كل الدول بما فيها الدول المموله والدول الغير مموله بالمناسبه لانه الدول حتى الغير مموله يمكن ان يكون لها موقف يؤكد على ضروره استمرار عمل اليونروا لاسباب انسانيه طبعا حاولت امريكا مع اسرائيل الاشاره الى ان هناك مؤسسات اخرى يمكن ان تقوم بنفس الدور هذا تحايل خطير في لحظه جد حرجه وبالمناسبه هذا هذا موضوع اليونروا هو تحويل موضوع الاغاثه الى سلاح من اسلحه الحرب والدول التي اعلنت وقف تمويل اليونروا هي عمليا تشارك حتى بالمعنى القانوني في الحرب ضد الشعب الفلسطيني وبدون مبالغه هي حرب اباده عندما يتعلق الامر بملايين الناس الذين لا يجدون الان ما يشربونه وما ياكلونه ما يحصل في غزه يشبه اهوال يوم القيامه وهو اختبار بالمناسبه لضمير العالم لكن المسؤوليه ملقاه اساسا على منظمه التحرير التي تعمل آه بشكل حديث امكان باتصالات ثنائيه مع هذه الدول وان كان باتصالات آه آه جماعيه كما قلت لك كان بالامس هناك اجتماع مع آه كل ممثلين آه الدول ما فيها الدول التي حجبت المساعده او اوقفتها عن اليونروا وكما قلت لك كان في هناك ما يشبه الوعد بإعادة النظر بهذا الأمر والتعامل معه كإجراء مؤقت لا بد أن يستمر العمل من أجل أن ينتهي هذا الإجراء
0: إذا استمرار في نهج ازدواجية المعايير من الدول الغربية في تعاملها مع القضية الفلسطينية رغم ردود أفعال دولية وحقوقية تندد بما وصف بالعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين فهل ستنجح إسرائيل هذه المرة في التخلص من الأنروا؟ أم ستتراجع الدول المانحة عن قرارها لإنقاذ الوكالة واللاجئين الفلسطينيين؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس